0: 在台湾，大家最近都好吗？因为进入了防疫的第三级警戒嘛，所以大家也开始体验了居家办公的人生吧。这个时候呢，网络上就掀起了一波晒厨艺的照片。那我真的是对我身边那些为人妻、为人母的朋友是感到特别的钦佩，因为他们除了忙着要上班之外，还要挤出时间，几乎天天都要端出四菜甚至是五菜一汤的佳肴。哇，光是每天想着变化菜单，这应该就要花不少心力了吧？所以呢，大家都说厨艺进步可以说是 work from home 居家办公的第一阶段良性副作用。第二阶段的良性副作用是什么呢？可能就是你会开始发展出一些新的兴趣，像是开始会种盆栽呀、啊、钻研园艺呀、啊，或者是会开始编织、缝纫、挑战一些手工 DIY 的劳作等等等。那去年当新加坡封城三个月的时候，我承认我根本就没有好好的善用那一段居家上班的时间，因为外卖实在是太方便了嘛，所以呢，我的厨艺根本没有丝毫的精进，我也彻底低估了自己宅在家的本领哦。反正晚上瘫在沙发上看个电视，这样子也就可以消磨掉一整晚，所以呢，根本就没有因此培养出什么新的嗜好。不像我身边很多朋友，他们变成居家健身魔人呐、啊，或者是借机大扫除，重新将家里布置一番。我宅在家中防疫唯一的良性副作用，就是因为我的活动量大减，所以呢胃口也跟着缩水。再加上呢没有在上班看电视的时候，就是在睡，动的少，自然吃的就更少。常常呢，外卖应该是一人份的食物，我都可以分着吃两三餐，竟然就这样子默默的瘦一圈，然后现在每一条裤子都穿不住了。那在这边，当然我也要呼吁大家哦，就是如果你是认真想要瘦身，请不要这样子学我，请循正常健康的管道，饮食一定要正常，然后要多运动。虽然我自己真的也从来没有想到，原来瘦身也可以是一件，当你没有太认真、没有 try too hard、没有在逼自己的时候，就会默默达成的事。科科科系列来到第十单元，那过去的九个礼拜呢？呃，借由这个单元跟大家分享很多跟科学、科技还有科普相关的一些呃话题。那进入到第十单元，也是最后一单元，我就想说，不如应景一下。适逢大家也开始经历了居家办公的各种煎熬，那不如就来跟大家分享一些过去一年半以来，很多经历了封城闭关的人，他们所整理出来的居家办公不抓狂的心得，还有偏方。即使科技让我们的连接可以零距离，有的时候呢，我们也需要自己添加一些人性化的设计，还有用心，才不会呃遭到科技反扑嘛。那其实我依稀记得之前好像也曾经在节目当中有分享到一些跟 work from home 有关的事情，可是呢，毕竟那个时候台湾的大家还没有这个机会感同身受哦，所以呢，搞不好呢借由这一周的分享，大家会比较进入状况，比较能够发自内心的对这样的一个主题有一些共鸣吧。对于家里还有婴幼儿要照顾的上班父母来说呢，这段日子的辛苦绝对是加倍的。那我自己虽然没有切身之痛，可是光是浏览身边亲朋好友的动态，好像我都已经可以听到他们内心那、啊、一波未平一波又起的哀嚎。我有一个朋友，他受不了儿子在他上班的时候呢，就一直在旁边吵闹，他也要打电脑，也要一起上班，所以呢，这个朋友就非常天才的，干脆一不做二不休。随手拿了本来要回收掉的纸箱，给他贴上几张 A 4白纸，然后再用蜡笔随手就画出了一个电脑屏幕，打开搜寻引擎的画面，而且呢，还画出了一个附带注音符号的键盘。就这样子，大概几分钟的时间，替儿子做出了一台纸箱模型电脑，然后呢，就让儿子闭嘴，跟着坐在一边办公。那我想，可能不是所有的听众朋友都跟我的朋友一样这么有创意、这么有才哦，信手拈来就是一个劳作，就直接可以给小孩按上这个静音键半个小时。所以呢，在这边还是想跟大家分享一些其他过来人父母的建议，说不定呢，有一些可能比较实际的 idea， 你搞不搞可以。这个一样画葫芦的来执行哦。那最不济、最不济呢，就把今天这期节目当做是一个心灵慰藉吧，就是提醒你、鼓励你。原来呢，这段期间呢，真的不只是你一个人这么惨、嗯、很多人都跟你一样哦，被关在家里，小朋友在家里就要上班，又要顾小孩。那如果是这样的想的话，希望透过呃今天的节目，你心里头也算是可以得到一点点安慰吧。为了防疫，不得不居家上班，可能会遇上的烦恼其实还真不少。从有没有够稳定的网络可以支援你的工作，到你们公司根本有没有提供笔记型电脑方便你可以在家上班。当然呢，这一切的前提都是你的工作内容是可以远端完成的。光是这几道基本门槛，其实呢，我知道就已经让很多人的居家办公大计可以说是出师未捷身先死。可是，即便你克服了这些科技上的障碍、硬体上的障碍之后，还是有很多其他更恼人的困扰。比方说，像是夏天的时候要居家办公，光是电费就已经是多出一笔全新的开支。我当时在新加坡的时候，你要我一个礼拜七天都开一整天的冷气，就算过去一年半我都没有办法出国旅行，省下的那些钱其实也通通直接拿去缴电费就算了、啊。所以呢，最后我就决定。我来投资买一台电风扇好了，那加上把落地门窗都打开哦，白天的时候呢，才勉强还耐得住新国热带岛屿那种闷热，有的时候真的受不了，那就干脆溜去楼下的咖啡厅上班，顺便吹吹免费的冷气。可是呢，其实说这个冷气是免费的，也也不尽然，毕竟你要去人家店里霸占一个座位。做个大半天的，你不消费怎么行呢？所以随便点一个简餐加一杯饮料，四五百块台币跑不掉哦。所以其实有的时候算下来，搞不好你还是自己在家里喝白开水，自己开冷气，自己付电费还划算一点。那不过呢，我们的公司也算是还是有一点点良心啦。在政府宣布封城，要求能居家上班的人一律要在家办公之后的。一段时间，我们公司那个时候就公告说，员工每个月的电费可以拿来报账请款。哎，不过不知道为什么，水费却不能报账。哎，你防疫期间在家时间变长，你洗手上厕所的频率当然也会提高啊，所以水费要算在公司头上，感觉起来应该应该也是天经地义的吧。不过，或许比水电费勤款更重要的是，大家居家办公的基本设备。像我过去一年半都在家里头上班，可是其实呢，我连一张书桌还有椅子都没有哦，所以我等于是一整年就是坐在客厅的地板上或者是沙发上，就着咖啡桌办公。那其实，在国外有些福利比较好的公司，就算是在疫情发生之前，他们就已经会提供每个员工有一笔所谓的办公空间置装费。意思呢，就是你今天如果想要添购一个可以自动升降的办公桌，让你有站着做事、站着上班的这样的一个选择，或者是你想要买一个比较符合你的人体工学的滑鼠，还是一个可以把你的电脑用特定的角度垫高的架子，基本上呢，只要是在公司开给你的津贴金额之内，你都可以叫公司给你买单。这样的一个福利，在居家办公成为常态的现在，我是觉得好像更为实际、更为重要哦。所以呢，如果你有机会可以跟你的公司、跟你的主管谈一些防疫期间的额外福利的话，不妨参考一下这样的一个 idea。其实居家办公，乍听之下好像是一个不错的安排，因为你可以省下通勤的时间呢、啊。那如果工作之间有一些琐碎的空档，你还可以顺手洗个衣服啊，整理个房间啊。如果你今天预约了快递，你也不用担心没有人在家应门。那感觉起来呢，应该就是多了很多你可以利用一边上班一边利用的时间哦。可是我刚开始居家办公后没有多久之后，我就赫然惊觉。自己几乎没有所谓的下班时间了。我白天的时候视讯会议是一个接着一个开，六点过后呢，主管、同事、客户的简讯也不会停。好像反正大家就是已经料定，我们所有人都是闭关在家，没有人有别的计划，而且又不能够出门。所以，你除了在家 stand by 之外，你还能干嘛？除了继续讨论工作之外，你还有什么别的更重要的事情要去做？忽然之间呢，因为是居家办公哦，你的办公时间也因此从本来的八个小时，自动就被延长成二十四小时，随时待命。就算你休假好了，可是呢，同事、主管们也都知道，反正呢，你也不能出国，你就只是待在家里，这不叫做 vacation， 而是 staycation。所以要找你，还是找得到人的。这种工时很自动的就被延长了，然后平常开会开不完的感觉，成为了一股新的工作压力来源。再加上，如果今天你是跟家人同住，他们刚好也必须居家办公，瞬间呢，家人就成为了跟你朝夕相处的室友兼同事的关系。如果又刚好你的家里的空间本来就蛮有限的，适合用电脑的桌面根本也没有几个。这样的情况之下，通通会让你感觉更紧绷、更有压力。你的生活、你的工作品质都会变得更差。那所以，究竟有什么样子的一个办法，能够在居家办公的情况之下，能够在以上这么多非常不理想的状况之下，仍然能够想办法取得一个工作还有生活之间的平衡，甚至是一个分野，不会因为。必须要在家上班，因此而抓狂，也不会因此跟身边最亲近的人撕破脸呢。<音樂>您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。科科科系列第十单元，又来跟大家分享 Work from Home 居家办公不抓狂的重要准则，让能够在家上班的听众朋友可以参考一下。如果呢有听到实用的建议，希望呢呃你们有机会可以立刻来为你们的居家办公生活带来一些缓解，立刻来提升你在工作上在生活上的品质还有平衡。首先呢，不管你今天是一个人还是、呃、跟家人同住 ，work from home 居家办公的最重要关键呢，还是你要先把自己照顾好。把自己照顾好呢，就包括要耐性的给自己一点点时间去适应这样的一个新的变化，一个新的日常。虽然身边少了同事可以互动，甚至少了午休的时间可以出去买饭呐、啊，顺便透个气这样的一个机会。但是呢，平日在家的时候，你也应该要安排休息，还有伸展的时间，可能每隔一个小时就要起来走走，起来伸伸懒腰，不要一个人一屁股坐在电脑前，就从早上伸根到半夜。我觉得可能对。很多台湾的主管来说，对于居家办公这件事情是非常存疑的，甚至可以说是非常没有安全感的。因为呢，就是会觉得说看不到人，你就没有把握你底下的喽啰到底有没有在认真上班，或者是搞不好他们根本就借此机会在摸鱼、在追剧也说不定。不过我认真觉得，就是以过来人的经验，那些。呃，想摸鱼的员工呢，就算今天他被关在办公室里头，让他在办公桌前坐足八小时，这也不代表说他真的就很有效率的完成了很多他应该做的事情。而且呢，对大部分人来讲呢，他们不仅不会因为在家上班而工时变少，反而呢是完全相反的。因为呢 ，work from home 的情况之下，你的工作还有你的生活，如今两者之间。没有一个明确的分野了，所以很容易一不小心你就会加班过头。虽然你今天好像省下了通勤的时间，呃，可是并不会因为这样子你就每一天都一定能够准时吃晚餐呢。甚至就是因为你现在不需要被迫中断你自己的工作，要赶着去搭车回家，所以呢，你可能一专心弄个东西，然后才一眨眼的功夫就已经弄到晚上八九点了，你还还不自觉哦。也因此呢，居家办公把自己照顾好的另外一个关键，就是你一定要好好保护你的时间。即便人都在家里，好像哪里也去不了，也不代表你就应该24小时都被工作绑住。也正是因为工作和生活失去了过往那种很明确的分野，你就必须要加倍费心，才能够做出一个明确的区隔。规划出一个新的习惯来作为你的一个工作天的开始和结束。比方说呢，上班之前你会给自己先冲一杯咖啡，或者是不管有没有要出门，你都会先换上一套以前上班的时候会穿的比较正式的衣服。或者是工作告一段落之后呢，你会起身做一个伸展，甚至呢是就是。换掉自己上班的衣服，其实这些都可以当做是自己正式关机下班的一种仪式。那我自己本人呢，就是没有这么强的自律啦，所以呢，又再一次没有办法能够给大家做一个好榜样，来分享一下这些正确的习惯哦，特别是加入了这样子一个模拟上班下班的仪式感，所带来的一些正面的效应。可是还是在这边真心推荐啦，就是。去制定上班的仪式感这件事情呢，真的对于居家办公期间是有很大的帮助的。It gets your mind in the right place， 就是仪式感的目的呢，不外乎就是要来预备你自己嘛，来转换一下你自己的心境还有态度。毕竟呢，你在工作场合所扮演的角色。跟居家时候的角色并不完全一样，所以呢，你自己必须要做出一个区别，你的身份才不会错乱，也才不至于工作和生活全部都混在一起。那究竟什么时候工作结束，又是什么时候生活可以正式开始，也就好像完全没有一个头绪。除了要来保护你的时间，在工作还有生活的时间配置上，可以做出一个很明确的区隔之外。尽可能的，你也应该要来保护自己的办公空间，能够跟生活空间也要有一个分野。那当然，再一次的，我个人的经验呢，又等于是替大家做一个错误的示范，因为呢，我办公、吃饭、追剧、睡觉都可以发生在同一张沙发上、同一个咖啡桌前哦。那我觉得，特别是跟家人同住的听众朋友，可能在这个部分保护你的办公空间这件事情上头，可能难度又会更高。可是，可能至少要想办法跟家人沟通清楚，就是办公空间的一些配置，如果可以维持一个一致性的话，这样子其实也是省了一个烦心的事情哦。不用每天早上起床，可能还得要跟家人去抢同一张桌子、抢同一个房间，或是抢同一个角落，才能够让你每天顺利的开工。说好要在节目当中替那些居家办公还要顾小孩的听众朋友带来一些鼓励还有慰藉哦。那在这边真的是非常非常佩服，呃，已经有小朋友，然后这段期间也被一起关在家里的这些听众朋友，你们真的是辛苦了。那在这边就是跟大家分享一下，根据很多也经历过长期封城闭关的父母亲，他们啊、呃、能够活过那段日子，然后没有没有。抓狂，没有受话，没有俩工。其实第一个关键呢，就是放过自己，让孩子用 iPad 伺候吧。<笑>对一些家长来说，小朋友年纪还太小的时候呢，尽量不要让他们看太多的电视，或者是用很多的平板电脑，可能连手机屏幕都不想要给他们看。这其实是一个。对的，坚持嘛，就是怕小朋友他们的眼睛很早就坏掉，视力就会退化，近视加深，更怕他们太小就依赖这些电子产品，然后活在虚拟的数位的世界里头，反而忘记怎么跟人互动。但是非常时期也只能够出动非常手段了。这个意思呢，当然不是你就放任小朋友让他看一整天的电视也不管他。可是呢，如果你刚好有一个很重要的会议，非常需要让孩子能够安静个半小时到一个小时的时间，那也只好出此下下策喽，用电视或者是平板电脑来转移孩子的注意力。所幸呢，其实现在已经有越来越多还算是优质，然后又是具有教育意义的线上儿童内容，啊、呃，像是有一些线上说故事的时间啊，或是儿童瑜伽等等。那如果是选择这样子的一个内容的话，或许呢，父母亲你真的可以放过自己，不需要好像非常的有罪恶感，让孩子看电视，让孩子看平板。那之前呢，曾听说就是我有一个朋友的朋友，他呢就在那种线上教学平台登记开了一个专门针对小朋友的线上课程，内容呢其实就是教小朋友认识一些不同的动物什么的。可是。好笑就是教材，它是直接揭露维基百科的内容。虽然这感觉好像真的就是很简现成哦，可是呢，它这个课程一推出来，竟然就大受社区家长的欢迎，因为真的是非常时期，每一个要在家上班的父母亲都急需一些让他们放心的节目内容，可以代替他们暂时转移孩子的注意力。如果只是一个老师在视讯会议前。念维基百科的内容给孩子们听，那也就挡着用了吧。如果家中有一些年龄比较大一点点的幼童，那么可以考虑分派一点家事，免费的派童工上阵 ，put them to work。有的时候甚至也不需要什么特别认真的家事哦，你可以。干脆就是以小小实习生之名雇用你的小朋友坐在你旁边，在笔记本上跟着涂鸦做笔记，这也是一个方法。虽然这可能跟我那位直接用回收纸箱就做出了一台电脑的朋友相比，这个手法好像比较阳圈比较粗糙一点，但是能够让小朋友安分安静的，哪怕只是安静个十分钟，都是好招。很多家长呢都意识到。不得不居家办公这段期间呢，必须要有足够的弹性，去配合随时都有可能出现的变数哦。那过往呢，爸爸妈妈有完整八个小时的上班时间，这样的一个作息呢，势必是必须要有所调整，你才能够满足家庭现在的需要嘛。所以呢，有些父母亲甚至呢，会让孩子一起参与在定定。他一整天的这个时辰表，让孩子有这个参与感，其实同时也是学习怎么样子说到要做到这样的一个规矩哦。自己说好什么时段做什么事情，你就不能够反悔，因为这个时间表是大家一起定的。那父母亲呢，也能够以孩子的时间为准。来适度的调整自己上班办公的时间，毕竟孩子早上才刚起床，才正需要有人张罗的时候，不管是妈妈或者是爸爸，挑这个时机点就自顾自的把自己关进书房，一整天都人间蒸发，好像也不是很合适。亲子一起订定时间表这件事情呢，其实等于也是替彼此。约定俗成一整天的一个既定行程哦，对孩子还有对父母来说，其实都是好的。直到一天下来，就是有这些还有或者是那些该做的事情，要在这一些时间点完成，等于是养成了一个按表操课的习惯。那对彼此的时间还有作息也比较有一个底。这种时候呢，也正是队友互补、分工合作的关键时候。如果你和你的另外一半都需要居家办公的话，其实呢也可以协调负责的时段嘛，然后什么时间点交班，可能你负责上午的时间，我负责下午的时间。彼此虽然可能没有办法有一个很完整的八小时上班时间，那有一些该做的事情势必都是得要等到小朋友上床睡觉之后才能够处理。可是至少如果可以分时段来进行一个区域联防。就是分班次、分班表来雇小孩的话，其实也能够极少化，就是自己的能够专心上班的时间，不要被切得太过零碎。不过，可能最关键的一点是要能够跟自己的主管沟通居家办公的一些你。特有的一些考量啦，那这一点可能也是最困难的。毕竟弹性工时这种概念在台湾职场可能还是比较少见。那主管是不是有足够的同理心，愿意在防疫期间提供多一些的弹性，并且能够信任？你觉得能够负责的规划自己所能够运用的时间，按时完成你该做的工作，这个部分恐怕也,也还是要看人啦。但是呢，自己如果有任何的需要，不管是在顾小孩上需要支援，或者是在工作内容上可能需要主管同事的帮忙，你不说就没有人知道啊。说出来至少还有一个可能是可以有一些讨论的空间嘛。所以呢，在这段期间呢，虽然移动上多少是受到限制的，可是千万不要再另外限制了人情的交流和互动了。记得去主动关心别人，同时呢，也要能够适时去接受他人的关心，不要不好意思主动求助，然后什么事情都觉得好像只能够自己扛。It takes a village。英文常常说要把一个孩子带大，是一个要费尽一整个部落的心血的一件事情哦。意思就是做父母亲的，随时随刻。都还是需要其他人帮忙分担，这是非常正常不过的事情。正常时候都是如此了，更何况是非常时期呢？所以呢，照顾好自己，也照顾好孩子的最大关键，除了要有能够应变各种程咬金杀出来的这样的一个弹性跟韧性哦，更要知道适时的去接受，并主动寻求其他人的一臂之力。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。科科科系列的第十单元，也是这个系列的最后一个单元了。想说呢，刚好可以借机来跟大家分享一些 work from home 居家办公的心得。其实呢，集结的不只是很多人过去一年半的经验哦。毕竟，其实有很多的自由业者，他们早在疫情之前，居家办公就已经是他们的常态了。所以在这一方面呢，他们是特别的有心得。那节目一开始聊到了一些常见的居家办公困扰嘛，包括像是网路啊、设备啊，甚至是冷气电费的问题，以及跟你一起被关在家里，一秒钟就变成你的新同事的家人。所有人同时塞在一个屋檐下，特别是一个根本不是设计要拿来办公、拿来上旋的这样的一个空间，可能会出现各式各样的不方便。当然呢，还有就是这样的一个办公形态，其实呢，很有可能会很显著的影响你的工作，还有你的生活品质。可能不知不觉你就加班加过了头，可能天天都是这样的一个情况。可是呢，就算克服了这些硬体上还有软体上的障碍，其实啊，居家办公最大的令人伤脑筋的地方呢，就是它彻底的隔绝了你和其他同事的直接互动，少了办公室的同事情，不要说是会让上班少了很多的效率，因为可能你有些事情需要讨论，或者是只是需要别人能够给一点意见的时候。你不再能够探一个头啊，或者是扯一个嗓门叫嚣一下啊，或者是稍微呃滑一下椅子啊，就可以轻松的解决哦。居家办公的那种与世隔绝的感觉，更让上班少了非常多的乐趣。一起午休买饭的行程啊，团购下午茶的习惯啊，下班之前的闲话家常啊，这些一瞬间都化为乌有了。少了人际上的互动呢。这也成为了远端工作最大的一个困扰。那新加坡封城之后，没有隔多久，我就有团队他们会主动安排一些团康的时间。那有的时候呢，是会选在礼拜五中午用餐的时候安排一个试训。主管甚至呢，还呃很有心的播出了一笔公款，就是让大家可以用公费来订购午餐叫外卖。然后等到外卖送到了，就大家一起来参加这场午餐试训，来参加呃，就是有一些同事安排的团康活动。那当然呢，也是有一些 Happy Hour 是会安排在下班时间之后，一样是透过试训，然后邀请大家就是自备酒水，透过荧幕，然后一起同乐，一起来玩一些有奖征答的游戏这样子。所以呢，有一些线上团康游戏软体，像是 Cahoot。Jackbox Games 等等等，也都是呃，因为这场疫情，在这段期间呢，红极一时，成为了大家可以下班，然后好像虽然不能够面对面，但还是可以一起在同一个时空做同一件事情，一个娱乐消遣互动的管道。我自己个人的经验呢，虽然有的时候也是会觉得，就是我都已经。试训开会了一整天了，我中午吃饭的时候，或者是下班的时候，我真的不想要再继续试训了。我就是想要可以下班，然后躺在床上，什么事情都不要做了。可是呢，当你一个人被关在家里，然后哪里都不能够去，任何一个能够跟别的人互动的机会，真的都非常的重要。所以呢，我也就慢慢开始学会把握这样的一个机会。不过我不得不说，就是因为有像我这样的一个人，这种人，我这种人就是比较消极，可能会有些比较不合群的想法哦。所以呢，在居家办公这个期间，同事之间真的非常迫切需要有一个人主动站出来扮演康乐鼓掌这个角色，是主动愿意花那个心思、花那个时间，把大家都在一起，就算是。隔着电脑屏幕，就算是远距，人能够想出一些有趣的 idea 或是方法来帮助大家培养感情，还是能够维系一个团队的情谊哦。所以人际关系上这样的一个维持，不管是你跟同事，还是跟其他的朋友和家人，我觉得都是居家办公期间让自己不抓狂的重要关键。那因为居家办公也差不多一年半了，我是在过去几个月的时候才重新开始，大概一个礼拜进办公室一两天有这样的一个行程哦、喔。所以呢，在这边也要先跟大家来预告一下，就是等到大家可以重新恢复上班的那个时候，其实我觉得那也是需要一点点适应期的。当然，这也有可能是我个人的问题啦。就是我发现，我一开始重新进办公室上班的时候。到了下午六点，终于可以下班的时候我，我整个人就觉得超累，是那种回到家躺在沙发上可以瞬间就断电，然后至少睡个两个小时的那种累法。我不知道是为什么哎、欸，可能是因为之前在家上班的时候，偶尔还是会可以安排一个午休时间呐、啊，然后所以眼睛就比较多，不是紧盯着屏幕从早看到晚，有多一些休息时间吧。所以重新开始进办公室的时候，就好像有出现那种类似时差的症状。我想等到正式能够恢复正常之后，那时候会遇到怎么样子的不适应，我们就等到那时候再来聊吧。